0: Dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 mulai dari ayat 83. Wa yas'alunaka 'an dzul Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang Dzulkarnain. Ini syarat tentang sebab nuzul ayat tersebut. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah aku akan bacakan kepada kalian sebagian dari kisahnya. Allah tidak menceritakan seluruh kisah Dzulkarnain. Ya. Karena Al-Qur'an bukan, bukan buku sejarah. Al-Quran bukan ensiklopedia sejarah Al-Quran bukan kitab sains, bukan Al-Quran kitab iman dan taqwa Meskipun dalam sebagian ayat berkaitan dengan sejarah, benar Dalam sebagian ayat berkaitan dengan sains dan teknologi, benar Tetapi Al-Quran turun bukan untuk itu Itu hanya sekedar rangkaian Untuk meninggikan iman dan taqwa Maka Allah hanya menyebutkan Sebagian kisah Dhul Qarnain yang bermanfaat bagi kita Allah tidak ceritakan semua Allah tidak ceritakan Dia lahir kapan kemudian istrinya berapa, enggak perlu Allah ceritakan <tid> tidak penting bagi kita, maka Allah tidak ceritakan ya. Ya. maka yang Allah ceritakan kepada Nabi Wasallam yang kemudian disampaikan kepada kita sebagian cerita yang bermanfaat menjadi pelajaran bagi kita makanya Allah mengatakan minhu katakanlah aku akan bacakan kepada kalian sebagian kisah dari Zulqarnain tersebut Siapakah Zulkarnain? Zulkarnain ini, kalau kita baca buku-buku tafsir, dan kita menalah perkataan para salaf, maka ada khilaf di kalangan para salaf, tentang siapa Zulkarnain ini. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang tegas, yang menjelaskan siapa beliau. Ada yang mengatakan, Kanan Nabi dia adalah seorang Nabi. Apalagi dalam sebagian ayat, seakan-akan ada wahyu dari Allah kepada Zulkarnain. Sehingga sebagian ulama berpendapat, Zulkarnain adalah Nabi. Sebagian ulama berpendapat, bahawasanya Zulkarnain adalah Malak, Malaikat. Yang Allah turunkan ke atas muka bumi menjelma menjadi seorang manusia yang sangat hebat asalnya dia adalah malaikat dia adalah malaikat ini pendapat namun kata Ibn Kethir ini pendapat yang jauh dari kebenaran pendapat yang berikutnya mengatakan sebab ini pendapat yang dipilih oleh Ibn Kethir rahimahullahu ta'ala bawahnya adalah malik dia adalah seorang raja raja yang salih yang bertakwa kepada Allah yang Allah berikan dia kekuasaan pendapat yang direwatkan oleh Ali bin Abi Talib kata Ali bin Abi Talib Lam yakun nabiyan, wala malikan wa innama kana abdan salihan Zulkarnain bukanlah nabi bukanlah raja tapi dia adalah seorang hamba yang saleh. salih alam biswab pendapat yang lebih kuat dia adalah seorang raja atau hamba yang saleh, tapi memiliki kekuasaan di atas muka bumi ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang yang memiliki kekuasaan sangat luas di atas muka bumi ini ada empat orang dua kafir dan dua beriman yang kafir adalah namrud dan bukhtanassar Adapun yang beriman adalah Sulaiman dan Zulkarnain. Sulaiman dan Zulkarnain. Ini raja yang kuasanya sampai luas di atas muka bumi ini. Di zaman siapakah Zulkarnain hidup? Allah Subhanahu Wa tidak ada dalil yang sahih datang dalam perkataan sebagian salaf. Dia hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, Wallahu a'lam bishawab. Inilah Zulkarnain. Kenapa dinamakan dengan Zulkarnain? Alquran dalam bahasa Arab artinya tanduk. Zulkarnain artinya pemilik dua tanduk. Pemilik dua. tanduk, kenapa beliau rahimahullah dikatakan memiliki dua tanduk ini juga ada perselisihan di kalangan para ahli tafsir, ada yang mengatakan benar-benar beliau punya tanduk keluar di atas kepala beliau kanan dan kiri ada yang mengatakan tidak beliau disebut memiliki dua tanduk karena beliau menguasai Persia dan Romawi dan Persia Romawi adalah dua kekuatan hebat di zaman tersebut dan dia menguasainya sehingga dikatakan pemilik dua tanduk, ada yang mengatakan beliau dikatakan memiliki dua tanduk karena beliau berjihad di jalan Allah maka dibunuh oleh kaumnya ditikam sebelah kanan dia pun mati kemudian dihidupkan lagi oleh Allah berjihad lagi, ditikam lagi sebelah kiri sehingga dikatakan dia memiliki dua tanduk karena beliau meninggal dengan dua tikaman di kepalanya dan pendapat yang dipilih oleh Al-Hafiz bin Qasih rahimahullah ta'ala bahwasanya beliau dikatakan memiliki dua tanduk karena beliau menguasai timur dan barat menguasai timur dan barat almasik wal maghrib sehingga dikatakan dzul qarnain wallahu aalam wa bishawa sebagian orang menyangka dzul qarnain adalah Iskandar Al-Makedoni atau Alexander bin Philip yang mendirikan negara Iskandaria namun dibantah oleh para ulama dibantah oleh al-hadithun dibantah oleh Syekh Islam al taala karena Al-Iskandar Al-Makedoni yang terkenal atau Alexander ya, yang terkenal, raja yang sangat hebat dia bukan orang beriman dia bukan orang beriman adapun Zulkarnain uh, adalah seorang yang beriman kemudian disebut dalam sejarah Alexander ini memiliki seorang menteri yang ahli filsafat yaitu Aristoteles dan kita tahu Aristoteles tidak beragama dia bukan beragama Yahudi, bukan beragama Nasrani apalagi beragama Islam. Maka yang benar Dzulkarnain bukanlah Alexander. Dzulkarnain bukanlah Al Iskandar Al Makedoni sebagian yang dipersangkakan oleh sebagian orang. Ya. Adapun Dzulkarnain adalah seorang raja yang beriman yang menguasai timur dan barat dan Allah berikan dia kekuasaan di atas muka bumi. Baik kita lanjutkan. Allah berfirman kul sa'tu alaikum minhu dzikra. Katakan aku akan bacakan kepada kalian sebagian ceritanya. Inna makanna lahul fil ardi wa atainahu min kulli shayin Kata Allah, sungguh kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di atas muka bumi. Allah memberikan dia kekuasaan, dan tidaklah seorang yang mendapat kekuasaan kecuali anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Dia punya kemampuan yang luar biasa. Segala sesuatu bisa dia lakukan. Dia memiliki persenjataan yang kuat, memiliki pasukan yang banyak, memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang seorang raja yang Sempurna, Allah berikan dia segala sebab yang bisa mencapai tujuannya. Dia lazul Zulkarnain. Kekuasaan diberikan, anak buah diberikan persenjataan yang kuat, kecerdasan yang luar biasa. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, faat baasa baba. Maka dia pun menempuh satu jalan. Berjalanlah dia, menelusuri bumi, menelusuri daerah kekuasaannya. Hatta idha balagoh magribas yamsi. Sampai tatkala akhirnya. Dia tiba di Magribah Shamsi, daerah barat tempat matahari tenggelam. Wajadah tak fi ainin hamiyatin. Dia mendapati matahari tersebut tenggelam di suatu ain iaitu sebuah semacam uh, laut yang berlumpur hitam. Pawaijada in dah kau Kemudian dia dapati di situ ada sebuah kaum. Ya dia berjalan menuju. tempat paling ujung di sebelah barat bumi ini. Setelahnya mungkin adalah uh, lautan ujung daratan kata para ulama, dia berjalan sampai mencapai ujung daratan di muka bumi ini yang paling barat. Di situ dia melihat matahari tenggelam seperti tenggelam di uh, lautan yang berwarna hitam, ada lumpur berwarna hitam. Tatkala dia tiba di ujung daerah kekuasaannya, wajada inda qauman Dia mendapati ada suatu kaum di situ. Qulna ya dzul qarnain, "Imma an tu'dhib wa imma an tatkhidha fihim Maka di sini Allah berkata, "Kami berkata wahai dzul qarnain." Inilah yang dijadikan oleh sebagian ulama bahawa dzul qarnain adalah wahyu. Karena Allah berkata, "Kami berkata kepada engkau wahai dzul qarnain seakan-akan ada wahyu dari Allah kepada dzul qarnain." Tapi ini ada masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan tidak lazim seperti Allah berfirman Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa Berat, tapi Nabi Musa tidak ada yang mengatakan ibunya seorang nabi nabi perempuan enggak ada tapi maksudnya ilham Allah kasih apa ilham Qulna ya dzal qarnain kami katakan wa idzul qarnain imma antu adziba wa imma tantakhidza fiih musna Terserah engkau silakan menyiksa mereka atau kau berbuat baik kepada mereka ternyata kaum ini kafir Kaum ini kafir mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka di bawah kekuasaan Dzulkarnain maka Allah mengatakan silakan beri hukuman kepada mereka karena kesyirikan mereka atau kau berbuat baik kepada mereka maka Dzulkarnain mengatakan qala amman zalama fasawfa thumma yuraddu ila rabbihiy fayu'adzibuhu adzaban nukra ternyata Dzulkarnain memilih jalan dakwah dia tidak langsung menyerang mereka dengan kekuasaan yang banyak, dengan pasukannya yang banyak dia tidak langsung menyerang mereka orang-orang kafir tersebut tapi dia mulai dengan dakwah maka dia pun mendakwahi mereka dan Zulkarnain berkata Adapun yang berbuat zalim فَصَوْفَ نُعَذِّبُكَ maka kami akan menyerangnya setelah kalau dia mati di dunia ثُمَا يُرَدُّ maka di akhirat dia akan dapat siksaan yang lain فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُقْرَ maka dia akan disiksa dengan siksaan yang tiada taranya. ini menunjukkan Zulkarnain orang beriman beriman dengan hari akhirat maka dia akan berdakwah yang tidak taat kepada dakwahnya tidak bertauhid kepada Allah maka akan diserang oleh dzulqarnain kalau dia mati di dunia di akhirat dia akan masuk neraka dan diadzab dengan adab yang lebih parah kemudian kata dzulqarnain wa amman amana wa amila salih adapun yang beriman menerima dakwahku wa amila salihan dan beramal saleh falahu jaza'an il husna maka dia akan mendapatkan perlakuan yang baik Wassalamulahumin amrina Yusroh dan kami akan titahkan kepadanya perintah-perintah yang mudah kepadanya. Jadi tidak wahy yang tidak menerima diperangi oleh Zulkarnain yang menerima maka dibaiki oleh Zulkarnain. Setelah itu Zulkarnain berjalan menuju ke arah timur, ke timur dunia. Semaat baasababa kemudian dia pun berjalan. Hatta idhabalaqamatil ashamsi. Sampailah di tempat paling ujung timur di tempat terbitnya matahari. Wajah dahatatul Allah kaumin, dulu karena mendapati matahari tersebut terbit pada suatu kaum lam naji Allahummin dunia sitra, yang kami jadikan kaum tersebut tidak bisa berlindung dari terik matahari. Ini ada pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan tempat ini, yaitu suatu kaum yang mereka jauh dari. kemajuan mereka tidak mengenal rumah mereka tidak mengenal kemah sehingga mereka tidur di atas di bawah terik matahari kalau mereka mungkin masuk ke dalam goa, tapi mereka tidak punya rumah ini pendapat karena kata Allah lam naji ja Allahu min duniha sitra kami tidak menjadikan ada penghalang antara mereka dengan matahari ada yang mengatakan tidak tempat ini memang matahari tidak pernah terbenam maka kadzalika kata Allah kadzalika demikian pula Sungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya Sama Dhulqarnain juga berdakwah kepada mereka Kalau mereka beriman Maka dilindungi oleh Dhulqarnain Kalau mereka tidak beriman diperangi Karena mereka semua di bawah kekuasaan siapa? Dhulqarnain Setelah itu kata Allah Ba asababa. Kemudian dia pun melanjutkan perjalanannya Kata para ulama Tadinya dia ke timur ke barat Sekarang ke arah vertikal Entah ke mana, entah ke utara, entah ke arah selatan, pokoknya ke arah vertikal. Daerah kekuasaan juga dia cek, ya, dia cek daerah kekuasaannya. Hatta idaba logabainasad day ini. Tatkala zulkarnain sampai di antara dua buah gunung, gunung yang tinggi. Wajadamin dunihimak kauman layakaduna yafkhuhuna kaula. Sampai di tempat tersebut, dia mendapati satu kaum yang hampir-hampir tidak bisa paham pembicaraan. Bisa jadi kata para ulama bahasanya beda dengan bahasa Dzulkarnain. Terus bagaimana Tulkarain bicara dengan mereka? Bisa jadi Allah mengilhamkan ilmu kepada Dzulkarnain mengerti bahasa mereka. Atau Dzulkarnain punya penerjemah yang menerjemahkan antara Dzulkarnain dengan dengan mereka. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Dzulkarnain raja besar punya anak buah yang banyak dan punya kekuasaan yang sangat luas, bisa jadi ada penerjemah atau Allah menjadikan ilmu bagi Dzulkarnain untuk bisa bercakap-cakap ya berbincang-bincang dengan mereka ternyata kaum ini yang tinggal di antara dua gunung yang tinggi ini mengeluh mengeluh kepada raja mereka qalu ya zalqarnain inna yaquj wa majuj mufsiduna kata mereka wahai dzulqarnain sungguh yaquj dan majuj ini dua kabilah kabilah yaquj kabilah apa majuj mereka mengadakan kerusakan di atas muka bumi ini Mufsidun di sini takbirnya dengan isim fayl, Bisa artinya mereka sedang melakukan kerusakan atau mereka bakalan melakukan kerusakan. Mereka bakalan membasmi kami. Mereka minta tolong sama Zulkarnain. Fahalna jaalulakah kharj'an, ala anta jaalabainan awabainamu saja. Maukah engkau membuatkan bagi kami, ya dinding yang menghalangi kami dengan mereka dan kami akan berikan kepada engkau upah. Ini pekerjaan berat. Mereka tawarkan pemberian kepada raja Zulkarnain. Ya. Bagaimana bisa menghalangi ya, juj dan Di mana ke tempat ini, Allah lah yang bisa. Wakil. Jadi tidak ada yang tahu siapa ini. Kemudian yang penting pernah terjadi suatu negeri. Maka mereka tawarkan wahai Zulkarnain, kami akan berikan kau upah kalau kau bisa menghalangi kami dari mereka. Maka kata Zulkarnain, Qalamamakni fihi Rabbixayrun. Kata Zulkarnain. Apa yang Allah beri kekuasaan kepadaku lebih baik ya Fa'a'inuni biquwwah aku tidak butuh dengan pemberian kalian Tapi tolonglah aku dengan kekuatan sungguh-sungguh kalian menolongku aja'al bainakum wa bainahum maka aku akan buatkan dinding antara kalian dengan mereka akhirnya mereka setuju mereka ingin buat Tzurkain Kata Tzurkain atuni zubarul hadid datangkanlah bagiku potongan-potongan besi ini potongan besi tentu sangat banyak ada gunung dua tinggi, bagaimana mau nutupi disana dua gunung harus diisi besi banyak ini, untuk nutupi gunung tersebut gak gampang, kalau proyek itu datang zaman sekarang pun susah dengan kecanggihan teknologi, dengan kecanggihan alat berat belum tentu bisa melaksanakan proyek ini Suruh tutup dua gunung dengan gunung yang sangat tinggi, kata Zulqarnain Atuni Zubarul Hadid Datangkanlah kepadaku lempengan-lempengan besi Makanya Rasipan mengatakan ini daerah Georgia atau daerah apa Karena disitu daerah banyak tambang besi Ini pernyataan orang-orang sekarang, mereka reka di mana daerah ini Intinya akhirnya mereka datangkan lempengan besi yang sangat banyak Entah berapa ton, entah berapa ribu ton yang bisa menutupi dua gunung, bayangkan. Dikumpulkan banyak. Kemudian, kata Dhul Qarnain, kalau ternyata sudah rata di antara dua puncak gunung, kumpulkan besi banyak. Maka panaskan api tersebut, panaskan besi tersebut, dibakar besi tersebut. Pertanyaan berikutnya, gimana cara bakar besi yang banyak seperti itu? Apinya dari mana? gasnya dari mana jidul karena ini punya teknologi yang kita tidak tahu seperti apa ya. maka disusunlah besi yang begitu banyak kemudian nyalakan api Hatta ja naran. sampai kalau besi tersebut sudah terbakar dan mulai nyala api sendiri saking panasnya besi tersebut dia juga mengeluarkan api saking panasnya dan entah melebur entah apa ya sudah panas sekali Hatta ja naran. sampai besi tersebut menjadi api Jadi apinya semua dari dari atas sampai bawah semua sudah menjadi api. Kalau Atuni Ufrig Alehi Kitara kata Zulkarnain datangkanlah kepada aku Kitar. Ada yang mengatakan Kitar adalah tembaga. Nuhas yang lebur yang sudah menjadi cairan saking panasnya kemudian aku akan tuangkan di atas besi tersebut. Bingung juga gimana cara nuanginnya? Apinya nyamuk dekat saja sudah hangus. Gimana cara nuanginnya? Walau alam bisa. Tapi ini teknologinya Zulkarnain. kata dia, kalau sudah jadi api besinya datangkanlah aku cairan tembaga yang sangat panas untuk aku tuangkan di atas gunung besi tersebut gimana caranya, manasin tembaga gimana caranya, nuangin di atas gimana, oh panas lempar <laughs> dari jauh nggak bisa, harus dituangkan dengan teratur dan rapi sebagian orang mengatakan, berarti ilmu tentang metalurgi, tentang metal, permetalan, sudah ada sejak zaman dahulu bahwasanya kalau besi dicampur dengan tembaga menjadi besi yang sangat kuat. Al Alam kitor di sini maksudnya apa? Tembaga atau apa yang lain yang jelas di situ lain menggabungkan antara dua logam. Logam besi dengan logam satunya yang menimbulkan satu logam yang baru mengalami reaksi dengan panas yang tinggi, mengalami reaksi menjadi satu logam yang sangat kuat yang tidak bisa ditembus oleh Ya'juj ya dan Majuj. Ma Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala Famasta ta'ulayadharuhu, famasta ta'ulahu nakoba. Maka akhirnya, majud dan majud ingin keluar dari gunung tersebut mereka tidak mampu kata Allah. Famasta ta'ulayadharuhu mereka tidak mampu memanjatnya, entah gimana, karena saking tingginya atau bentuknya membelakak atau bagaimana mereka tidak mampu untuk memanjat, memanjat dinding besi tersebut untuk keluar mereka tidak mampu. Famasta ta'ulahu nakoba dan mereka tidak mampu untuk membolonginya, entah berapa tebal. dinding tersebut. Dua-duanya mereka tidak mampu. Kata para ulama, di awal ayat kata Allah, famastau ayadzaruhum, mereka tidak mampu untuk menaikinya, wamastatau ada huruf tambahan huruf ta yang menunjukkan ziyadatul fi'il, artinya lebih sulit membolonginya daripada menaikinya. Dua-dua mereka tidak mampu. Wamastatau lahu naqaba. Setelah itu Allah berfirman perkataan Zulkarnain Hada rahmatu min rabbi subhanallah Zulkarnain begitu hebat luar biasa dia tidak bangga sama sekali dia tidak ujub sama sekali mengatakan ini rahmat dari robku saya bisa begini karena siapa karena Allah fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkah tetapi dia ingatkan kalau tiba keputusan robku suatu hari maka dinding ini akan menjadi luluh wa kana ka wa'du rabbi haqqan dan janji robku suatu hari akan terjadi Ini dinding yang saya buat tidak akan bertahan selama-lamanya Satu saat akan apa? Luluh. Kalau Allah berkehendak akan apa? Luluh. Wa tarakna ba'dhum yauma idhi yamuju fi ba'd. Dan kami biarkan Ya'juj dan Makjuj pada hari tersebut mereka berkembang biak beranak pinak banyak tapi ter, terkukung dalam tempat tersebut enggak bisa keluar. Jadi mereka ada dalam suatu tempat di atas muka bumi ini kita tidak tahu di mana ya, tertutup dengan saatnya رَضَمْنَا ذُلْكَرْنَاينَ tertutup mereka tidak bisa keluar suatu saat Ya'jud dan Ma'jud akan keluar dari tempat tersebut وَمِنْ كُلِّ وَمِنْ كُلِّ حَدَبِنْ يَنْ dan mereka akan keluar suatu saat dengan jumlah yang sangat banyak luar biasa karena sekarang mereka beranak pinak. entah satu orang punya anak berapa kita tidak tahu tapi sangat banyak nanti akan kita jelaskan bagaimana banyaknya mereka nah bagaimana cara mereka ini cerita ذُلْكَرْنَاينَ sudah selesai Allah cuma cerita sampai di situ inilah Seorang raja yang adil, raja yang perhatikan rakyatnya, raja yang turun langsung menghadapi problematika rakyatnya, raja yang tidak mencari harta bahkan ditawarkan harta tidak mau selama dia mampu melakukannya, raja yang soleh yang Allah jadikan contoh bagi kita di dunia ini. Taufiq. Adapun yang dan makjud maka mereka beranak pinu. Setiap hari kerjaan mereka, dalam hadis kata Nabi Wasallam mereka keluar, mereka ramai-ramai bolongin. Bolongin, tiap hari bolongin. Setiap mereka bolongin, mereka berhenti tidur besok, mereka bilang besok kita lanjutkan lagi. Allah tutup kembali. Mungkin mereka juga punya teknologi, bolongin lagi, sudah bolong. Mereka istirahat besok, nutup kembali. Dan terus menerus. Sampai nanti tiba menjelang hari kiamat, ada pimpinan mereka berkata, Godan, insya Allah Sudah berhenti dulu. Besok kita lanjutkan Insya Allah Dia bilang apa Insya Allah. Tatkala dia bilang Insya Allah lubang tersebut tidak tertutup kembali. Akhirnya terbuka 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 dan akhirnya akan mereka bisa keluar. Mereka bisa keluar dari lubang tersebut. Tatkala mereka keluar. Kapan mereka keluar? Mereka keluar tatkala di penghujung zaman. Tadkala Dajjal turun, kemudian Nabi Isa diturunkan, Dajjal muncul, Nabi Isa diturunkan, Nabi Isa membunuh Dajjal, kemudian Nabi Isa membawa kaum muslimin. Tadkala itu Allah mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Isa, A.S. bawalah hamba-hambaku ke bukit, ke gunung. Sungguhnya telah keluar hamba-hamba yang kalian tidak bisa menghadapinya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Jumlahnya entah berapa juta, entah berapa miliar. Banyak sekali. Sejak zaman hulkarnein sampai sekarang mereka nggak ada yang keluar ya. Kira-kira jumlahnya berapa? Banyak ya, banyak sekali. Saking banyaknya mereka keluar dengan begitu banyak sampai mereka disitu dalam hadis mereka melewati uh, buhayrah atau baria, mereka suatu danau, mereka lewat, begitu mereka lewat depannya minum habis, yang belakang lewat dulu di sini kayaknya ada air kok sudah habis, yang minum teman-temannya di depan. Saking banyaknya laut habis bayangkan, saking beringasnya. saking buasnya mereka tidak ada makhluk pun yang mereka temui di atas muka bumi, kecuali mereka binasakan, mereka bunuh, mereka beringas mereka bunuh mereka bunuh so, dalam sebagian disebutkan ciri-ciri mereka seperti orang Mongol ya. mereka ada yang mengatakan mereka adalah orang Mongol ada yang mengatakan mereka orang Cina kita bilang kita tidak tahu ya. yang jelas yang Cina sekarang bukan di ajud <laughs> kalau Cina sekarang memang Cina jumlahnya, mereka, mereka bukan di ajud di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang salat di antara mereka yang hidup bersama kita ya, itu tafsiran tapi keliru, yang jelas mereka masih tertutup, begitu mereka keluar jumlah yang sangat banyak Nabi saja tidak, Nabi Isa yang bisa lawan Dajjal tidak bisa lawan mereka, Nabi Isa yang membunuh Dajjal tidak bisa melawan Ya'juj ya dan Ma'juj, Ma akhirnya mereka pun melakukan penusakan, semua makhluk mereka bunuh setelah mereka menguasai muka bumi ini, dengan sombongnya mereka berkata Qodin tahayna min ahlil art Kita sudah selesai membasmi seluruh penghuni bumi. Tinggal penghuni langit, kita basmi. <laughs> masyaAllah. Allah. Sesumbar, sombong, congkak. Maka mereka pun melepaskan anak panah ke atas. Begitu lempar anak panah ke atas ke langit, mereka ingin bunuh penghuni langit. Allah turunkan anak tanah panah mereka berlumuran darah. Kata mereka penghuni langit sudah tewas. Tidak <laughs> ada, Allah, cuma kasih darah aja. Ya. Begitu jatuh anak panah mereka di puncak mereka, mereka sedang sombong sombongnya, tiba-tiba Allah kirim semacam ulat dud, ulat untuk bunuh mereka, masuk ke leher mereka, dimakan mati lah mereka. Ini terkadang Allah bunuh orang-orang sombong dengan cara yang ringan, seperti kaum Ad yang sombong dengan badannya Allah bunuh dengan apa dengan udara dengan angin, digoyangkan 8 hari bayangkan Allah tidak kirim besi mukul kepala mereka, tidak cuma kirim apa, oksigen, kirim <gir -tid> udara, mampus mereka. Raja Namrud yang begitu sombong merasa dirinya Tuhan Allah kirim apa lalat atau nyamuk masuk hidungnya mutar-mutar, pukul-pukul kepalanya sakit sampai dia mati dibunuh sama seekor apa? lalat atau nyamuk ya juj mak juj begitu sombong dengan angkunya cuma dikirim apa? dikirim ulang ada orang badan besar kuat cuma dicium sama nyamuk mal nyamuk malaria langsung mati <laughs> jadi begitu di puncak-puncak kesombongannya. Allah kirim ulat masuk kemudian makan mereka kemudian mereka pun mati dari awal sampai akhir semuanya. Tatkala mereka semua sudah mati, Nabi Isa turun dari persembunyiannya melihat tidak ada tempat untuk tinggal semuanya dipenuhi oleh Yakjuj dan Ma'juj. Menunjukkan jumlah mereka mungkin miliaran banyak sekali dan tempat sudah tidak kondusif untuk tinggal bau yang sangat busuk semuanya bangkainya Yakjuj dan Ma'juj. Ayat Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya datanglah semacam. burung, ya semacam uh, apa namanya leher, onta, kemudian mengangkat mayat-mayat ya jujan makjud entah dibuang kemana, baru kemudian Nabi Isa bisa hidup normal dengan para pengikutnya sampai akhirnya beliau meninggal dunia sebagaimana wajarnya, beliau turun di akhir zaman untuk membantah ya keyakinan orang-orang Yahudi yang mengatakan Nabi Isa uh, sudah mereka bunuh dan membantah orang-orang Nasor yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Ternyata dia manusia dan dia seorang nabi dan dia pun meninggal sebagaimana Nabi-nabi yang, yang lain dan untuk memperkuat keimanan orang Islam bahwa Nabi Isa adalah nak seorang nabi bukanlah bukanlah Tuhan